0: Morgen. Jenny hier. Also heute ist, was den Monolog angeht, nicht allzu viel los. All dieweil, ich will, dass ihr euch auf das Gespräch von Leane und mir konzentriert und weil ich am Wochenende beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung war, also ich bin Freitag schon nach Berlin gefahren, habe dann da übernachtet und habe mir Samstag und Sonntag so das Regierungsviertel angeguckt das ein oder andere Ministerium besucht. Sehr interessant, sehr viele Sachen, papiertechnisch, die man so mitnehmen kann, die ich mal auswerten sollte. Und dann war ich am Sonntag hauptsächlich in der BBK. Sehr informativ und frustrierend zugleich. Olaf Schäuble war da, Heiko Maas. Und naja, jung und naiv war ja zum Glück auch da und hat die Regierungspressekonferenz aufgezeichnet und natürlich Heiko Maas und ich dachte, ich übe mich mal am Film, weil ich habe ja eine private Kamera mir angeschafft und plane wirklich mal ein paar Videos zu machen. Also nicht nur auf meinem Handy, sondern das ein oder andere Gespräch auch mitzuzeichnen, so videotechnisch. Und da hat sich die BBK doch als Angebot um die Technik mal auszuprobieren, zu gucken, was brauchst du denn vielleicht noch. Ganz gut gemacht. Und habe dann Olaf Schäuble aufgezeichnet und Jens Spahn. Diese Videos werde ich versuchen zu bearbeiten und auch online zu stellen bei meinem eigenen YouTube-Kanal Einmischen. Politik Podcast hat ja bei YouTube auch einen eigenen Kanal, wo unter anderem die Podcasts veröffentlicht werden. Ohne Großvideo, sondern nur mit dem Logo, aber trotzdem. Und das hatte ich halt mal eingerichtet, um, ja, vielleicht das ein oder andere Video dann doch mal zu machen. Und sonst kann ich an der Stelle hier nur sagen, im Anschluss hört ihr hier, wie Anne und mich über den Flügel reden, der Flügel der AfD, der ist ja sehr untriebig und aktuell in den Medien und wir reden darüber was der Inhalt ist, welche Personen es gibt und welche Auswirkungen der Flügel oder die Übernahme des Flügels, beziehungsweise die Übernahme der AfD durch den Flügel, vielleicht noch für negative Effekte für die AfD haben könnte, vor allem im Westen. Weil es schickt sich ja an, dass die AfD so eine Art Ostpartei wird. Ob das wirklich stimmt? Hm. Also ich war natürlich auch am Freitag bei Albrecht von Lucke zu Gast, bei den Blättern. Und wir haben auch über das Thema geredet. Und er sieht da schon für die AfD auch im Westen Potenziale. Vor allem, wenn sie sich so in Richtung nationalsozial entwickelt. Da ist ja viel Potenzial an Wählerschaft auch im Westen aufzugreifen. Und freut euch schon mal, am 26. August kommt diese Folge auf meinem Podcast-Kanal raus. Und die ist wirklich schwerstens zu empfehlen. Da solltet ihr unbedingt, unbedingt reinhören. Zum Abschluss an dieser Stelle kann ich dann nur sagen, unterstützt den Podcast. Finanziell geht das über Paypal, ein Dauerauftrag auf mein Konto. Die Informationen findet ihr alle bei der Homepage bei Podigy oder meine Amazon-Wunschliste. Ah, über Geschenke freue ich mich natürlich immer am allermeisten. Unterstützung geht aber natürlich auch, indem ihr den Podcast bewerbt, ihn gut bewertet. Nicht nur mit Sternchen, sondern auch mit einer schriftlichen Rezension. Und ich freue mich natürlich über jegliches Feedback zu dieser Folge, zu den anderen Folgen und so generell. Oder vielleicht auch für Tipps und Hinweise, wen man einladen könnte, was interessant wäre und welches Thema ich vielleicht mal aufgreifen sollte. Und sonst wünsche ich euch an dieser Stelle, wie immer, eine wunder, wunderschöne Woche, einen schönen Start in den Tag und wir hören uns. Bis bald. Guten Abend, Liana, Wie geht's dir? Hallo, mir geht's prima. Hallo, Jenny. Hi. Ich stelle dich noch mal kurz vor. Liane Bettnerz, Publizistin, promovierte Juristin. Du veröffentlichst neben juristischer Literatur auch Bücher, vor allem über die AfD, die neue Rechte. Und zuletzt hast du ein Buch geschrieben, zu dem ich immer noch nicht gekommen bin, ah. das vorzubereiten und dass wir mal drüber reden können, ähm, über extreme rechte Christen. In Deutschland. Soweit ich sehe. Ja, nicht unbedingt über extreme rechte
1: Christen, sondern über rechte Christen. Ähm, und äh, natürlich gar kein Problem. Wir haben alle super wenig Zeit und ähm, das, das Thema bleibt ja aktuell. Also das ja. können wir dann noch besprechen. Aber grob gesagt ähm, geht es in dem Buch eigentlich darum, am Beispiel der, der, der Christen mit Rechtsstrahl zu zeigen, wo die Grenze verläuft zwischen Rechts und Konservativ.
0: Also wie gesagt, ich habe sie bin auch so dankbar, dass du es mir zugeschickt hast und ich wollte unbedingt noch drüber reden, vor allem nach der Bolsonaro-Wahl, da, da haben ja auch, ähm, da hat die Kirche auch so eine unrühmliche Rolle gespielt, also jetzt nicht die katholische Kirche oder so, sondern eine dieser, naja, Evangelikalen, genau. würde ich schon fast nennen. Und deswegen dachte ich mir damals schon, da müssen, da müssen wir mal drüber reden, aber c'est la vie. und momentan ist ein anderes Thema, glaube ich, in der Öffentlichkeit und in Deutschland viel wichtiger. Die AfD und in dem Fall der
1: Flügel. Genau, wobei das schon ein bisschen Hand in Hand geht. Ne? Es gibt ja auch Christen in der AfD. Aber in der Tat jetzt ähm, äh, im Moment ist es äh, wirklich wichtig, sich anzuschauen, was, was passiert in der AfD und namentlich äh, im sogenannten Flügel, der für die äh, Zuhörer, die nicht wissen, was der Flügel ist, ähm, ja Unser Kernthema ist der Flügel, ist eben der Teil innerhalb der AfD, der ja, rechtsradikal, rechtsradikal ist und angeführt wird von dem Thüringer AfD-Chef Björn Höcke und dem brandenburgischen AfD-Chef Andreas Kalbitz.
0: Wir haben uns ja kennengelernt über einen Dritten. Damals war ich noch in der AfD und habe versucht, da rauszukommen. Ich habe Menschen getroffen, die vor allem die Erfurter-Resolution unterschrieben haben, dazu kommen wir gleich, aber die sich auch selber als Flügelanhänger bezeichnet haben, die einen unglaublichen Personenkult um Björn Höcke betrieben haben und die so auch generell so völkisch-national-sozial eingestellt sind. Wie bist du denn das erste Mal in Kontakt mit dem Flügel gekommen, wie bist du über diese Organisation gestolpert?
1: Ähm, also persönlichen Kontakt habe ich tatsächlich jetzt äh, weder irgendwie je gehabt zu, zu Björn Hacke oder auch zu ähm, Andreas Pfeibitz. Ähm, aber ich bin auf den Flügel aufmerksam geworden tatsächlich im Frühjahr 2015, als äh, diese Erfurter Resolution verabschiedet wurde. Da trat der Flügel ähm, mit eigenem Logo auch das erste Mal öffentlich ähm, in Erscheinung damals allerdings noch unter der Führung von äh, Höcke und André Poggenburg. Der Poggenburg wurde dann irgendwann geschafft, geschafft und, und äh, Andreas Kalbitz übernahm. Und das war eben in dieser ganzen Zeit, als der Machtkampf rund um Björn Lucke tobte und als Lucke versuchte, die Partei zu mäßigen. Äh, da trat dann der Flügel auf den Plan und hat diese Erfurter Resolution äh, verabschiedet, äh, und hat im Grunde da äh, bestimmte äh, Grundsätze äh, verkündet. Ähm, und das war so formuliert, dass vielleicht dass je, nicht jeder, der der vertraut war mit mit der neuen Rechten, das sofort verstehen konnte. Weil man sich, das kommen wir sicher gleich auch noch zu, diese Erklärung dann dann im Detail mal anschaut. Ähm, dann war das schon sonnenklar, wohin das geht. Also da war schon die Rede von der Widerstandsbewegung gegen die weitere, ich zitiere, Ausholung der Souveränität und Identität Deutschlands. Und ähm, mich hat das damals ähm, deshalb sofort sehr ähm, auf den Plan gerufen, wenn man so will, weil ich ja die AfD von Anfang an schon sehr genau beobachte. Und ein halbes Jahr vorher ungefähr ein bisschen mehr, ähm, war eigentlich im August, also jetzt vor fünf Jahren, gleiche Situation wie jetzt, Wahlkämpfe in äh, Brandenburg, Sachsen und Thüringen, und das war so die Zeit, wo das erstmal jemand, eben wie Björn, oder Björn Höcke ganz konkret, äh, auf den Plan trat. Den kannte damals aber kaum jemand. Aber es gab damals einen, und ich habe das gerade auf meiner Facebook-Seite vor wenigen Tagen nochmal sozusagen verlinkt, meinen alten Post damals. Ähm, da, ähm, da hatte nämlich Höcke hatte ein Interview gegeben in der, in der neurechten ähm, Blauen Narzisse. Und hatte die AfD darin eine identitäre Kraft genannt. Und da ich dann mal schon wusste, was die identitäre Bewegung ist, war mir schon klar, oder da war da dachte ich so, aha, also der kommt auch aus dieser Richtung. Und seither habe ich halt Höcke sehr, sehr auf dem Schirm. Und als dann diese Erfurter-Resolution kam, da war mir schon klar, dass das so der erste Manifeste-Versuch war, auch der Neuen Rechten, sich die AfD wirklich auch, auch äh, zunutze zu machen. Hm,
0: naja, sie haben ja dann auch in diese Resolution reingeschrieben und das ist ja so auch lustig im Großen und Ganzen, dass das jetzt wieder auf Tra aufs Trapez kommt, während die Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen sind. Da haben sie reingeschrieben, die Partei hat im Hamburger Wahlkampf auf die Unterstützung der Wahlsieger aus Thüringen, Brandenburg und Sachsen und damit auf eine Ansprache der Wähler bewusst verzichtet, die den Wahlerfolg einer echten Alternative greifbar und eine Aktivierung der Nicht-Wähler möglich gemacht hätte. Also damals haben sie schon gesagt, also wir hier im Osten, unsere Herangehensweise spricht die Wähler ganz anders an als ihr, und wenn ihr nicht auf uns hört, dann zwingen wir euch dazu.
1: Ja, das war damals dieser große Streit, das, das weiß ich sogar noch. Also damals war eben der Vorwurf an die, namentlich die Hamburger AfD, dass sie zu so zahm sei und, äh, und sich eben nicht, ähm, sich also bewusst auch abgegrenzt hat und, äh, und eben keinen Kontakt gesucht hatte zu der, ähm, ja im Prinzip auch zu, was weiß ich, Höcke nicht eingeladen hat. Und ähm, genau, also da könnte man das schon sehen. Aber kurze Rückfrage dazu, weil ich habe sie gerade auch vor mir Ah ja, doch, genau, hier am Hamburger Wahlkampf auf die Unterstützung, genau, da steht es. Und ähm, genau, also das war damals schon der Ärger darüber, dass man eben in Hamburg selbst nicht eingeladen war, dort selbst auch Wahlkampf zu machen.
0: Und die Erstunterzeichner, also es gibt ja eine Reihe von Namen, die noch auf der facebook -Seite, äh, Quatsch, Facebook-Seite, auf der Homepage des Flügels zu finden sind. Du, also wenn ich mir das so angucke, Björn Höcke als allererster, dann André Poggenbuch, der mittlerweile, wie du ja gesagt hast, über seine eigene Unfähigkeit auch gestolpert ist. Ja, Weil, und jetzt aber
1: bizarrerweise aus seiner Neugründung, also hat er selbst eine Zeit ja. gegründet und ist dann äh, nochmal rechts von der AfD im Endeffekt und äh, ist aber da jetzt vor wenigen Tagen auch wieder ausgetreten und wieder sich wieder der AfD an.
0: <lacht> das ist schon pervers. Aber das, also, Poggenburg war für mich so ein Beispiel dafür, wie man sehen kann, dass diese Leute genau, also, sie werfen ja den von ihnen als Altparteien bezeichneten Parteien vor, korrupt zu sein und dekadent und egoistisch und so generell antidemokratisch und Poggenburg mit seinem ganzen Verhalten in der Fraktion in Sachsen-Anhalt, hat eigentlich gezeigt, dass er genau das ist. Mit der Vetternwirtschaft und wie er sich so generell verhalten hat, was jetzt demokratische Sachen angeht. Dann gab es den einen oder anderen Skandal über sexuelle Belästigung einer Mitarbeiterin. Also all das zeigt, also zeigt für mich, dass diese Leute die Werte, die sie angeblich vorleben möchten, dass sie das gar nicht einhalten, dass es ihnen eigentlich egal ist. Was mit den Wählerinnen und Wählern ist oder den Bürgern. Und das ist, das ist eigentlich das Schlimmste daran, dass die Leute auch noch darauf reinfallen, trotz dieser Beispiele wie Poggenburg.
1: Genau, wobei ich muss sagen, also zu diesem Vorwurf der sexuellen Belästigung, da kann ich nicht zu so sagen, bei sowas bin ich auch immer vorsichtig. Aber klar, also Vetternwirtschaft, Wirtschaft, er hatte ja. Also in der Fraktion jetzt,
0: nicht durch, durch Poggenburg selber. Ach, okay,
1: okay. Also er hatte ja hatte aber, glaube ich, da irgendwie mit seiner Freundin, glaube ich, irgendwie auch einen Job besorgt, da, da innerhalb ja. der. Die, ja, ja, und dann, also, das war ja ganz lustig, das wurde dann ersetzt, ja äh, der, offenbar ja auch dem Flügel zu schmuddelig und all, und das, deswegen musste er dann, dann seinen Hut nehmen. Aber klar, es zeigt halt diese, diese Doppelmoral letztlich. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, wenn man sich jetzt mal diese Liste da anschaut, die erste Verzeichner, dann eben Christina Baum, das ist diese Zahnärztin aus Baden-Württemberg, bis heute eigentlich so einer der zentralen Repräsentanten des Flügels, Landesverband äh, Baden-Württemberg. Dann sind ein paar Leute da drin, die kennt man eigentlich heute kaum noch. Markus Frohnmeier ist Bundestagsabgeordneter, auch aus Baden-Württemberg. Dann Andreas Kalwitz, den damals auch kaum jemand, der war noch öffentlich eigentlich gar nicht präsent oder kaum. In Brandenburg, klar, aber sonst eigentlich wenig bekannt. Dann Stefan Möller, das ist ähm, auch heute so eine der rechten Hände von, von, äh, von äh, Höcke in Thüringen.
0: Wiebke Musal auch, AfD Thüringen. Die ist die, die mit dem Betrugsskandal. Ja, das auch, aber sie, äh, das hat mehr Schlagzeilen gemacht. Sie ist da, glaube ich, mit einer Burka in den Landtag gegangen. Das auch, genau. Ich wollte und äh, Birgit Bissin, eine der wenigen, der sozusagen ersten Stunde in der AfD Brandenburg und der wenigen Frauen, die sich nach der Säuberungsaktion von Kalwitz in Brandenburg und im Landtag halten konnte. Also, ja. Und Christ, äh, Christina Baum war ja die, die zum Beispiel diesen Stuttgarter Aufruf auch mit initiiert hat ähm, und mit unterzeichnet hat, als es darum ging, Welle zu machen gegen Meuten in Baden-Württemberg.
1: Ja, ja, genau. Also das ist eben dieser Teil dieser Leute, die äh, die im Endeffekt äh, selbst das in der AfD-Hand halten wollen, was, was da als Markenbaum bezeichnet wird. Wer ist noch dabei? Ähm, Hans-Thomas Tilschneider, Gründer der Patriotischen Plattform, die sich jetzt äh, aufgelöst hat, weil sie auch ins Visier des Verfassungsschutzes geraten ist. Und Aber eben auch eine ähm, ganz zentrale Figur, hat letztes Jahr, dieses Jahr nicht, aber letztes Jahr auch auf dem Küffhäuser-Treffen gesprochen. Äh, für die Zuhörer, das Küffhäuser-Treffen ist eben das Treffen, was der Flügel einmal im Jahr Veranstaltet und zählt eben auch zu diesem ganzen Zirkel rund um, äh, um Hacke und Karlwitz.
0: Man könnte ja sagen, also wenn man sich so die Erfurter-Resolution durchliest, und es war auch im Verfassungsschutzbericht drinne, dass die noch keinen Anlass dazu gibt, äh, dass der Flügel jetzt ein Verdachtsfall für den Verfassungsschutz wäre. Weil, um ehrlich zu sein, ist es auch furchtbar oberflächlich und viel Blabla, aber der Flügel hat ja, wie gesagt, diese jährlichen Küffhäuser treffen und hat dann so regelmäßig seine inhaltlichen Leitlinien dann nochmal verschärft. Also es gibt dann zum Beispiel noch diese fünf Grundsätze für Deutschland. Ich lese mal kurz vor und nur ganz kurz zusammengefasst. Deutschland ist nicht verhandelbar. Deutschland ist kein Labor für Gesellschaftsexperimente. Deutschland muss selbstbestimmt handeln und Deutschland muss seine innere Freiheit zurückgewinnen und Deutschland, die Deutschen müssen mündig werden. Und dann stehen da so Sachen drin wie, wir verweigern uns verantwortungslosen Experimenten mit und an unserem Volk, zu Ideologen glauben, dass Gesellschaft ohne Familie funktionieren kann oder dass jeder zu, zu einem Deutschen wird, sobald er die Landesgrenze überschritten hat die die multikulturelle Gesellschaft erschaffen und die klassische Familie abschaffen wollen, erteilen wir eine klare Absage. Also Und dann steht hier auch, die von vielen sogenannte Lügenpresse hat sich ihren Namen nicht selten redlich verdient. Also das ist schon ein eindeutiger Hinweis darauf, in welche Richtung der Flügel dann sich auch inhaltlich so entwickelt.
1: Genau, und das Interessante ist, wenn man sich das mal anschaut, dann ist ähm, dann sind ist diese Untergangs- und Verfallsrhetorik darin auch so auffällig. Also man sieht wie im da im Grunde also davon lebt ja, lebt ja der Flügel, aber die, die neue Rechte auch insgesamt, dass im Grunde so eine ähm, ja, wird eine Notsituation Panik erzeugt. Also Deutschland ist nicht verhandelbar. Es hat niemand irgendwie gesagt, Deutschland sei verhandelbar. Dann ist kein Labor für Gesellschaftsexperimente. also wo gibt es hier denn wirklich Gesellschaftsexperimente? und dass eine Gesellschaft ohne Familie funktionieren kann, steht da, wer hat das denn gesagt? Also ich meine, im Endeffekt ist es schlicht und ergreifend jetzt so, dass, äh, dass, dass auch eben äh, nicht-heterosexuelle Paare heiraten können, das war ja damals noch gar nicht so, diese Erklärung stammt aus 2015, da war das eher in der Diskussion, aber niemand hat gefordert, die Familie abzuschaffen, so, dann der dritte Grundsatz, Deutschland muss selbstbestimmt handeln, hat das jemand in Frage gestellt? Ähm, so, dann steht, die deutsche Bundeswehr ist ja auch wirklich absurd, liegt in der ganzen Welt fremden Interessen, während die hier gebliebenen Soldaten ihre Kasernen für Asylsuchende Räume und Toiletten in Erstaufnahmeeinrichtungen reparieren. Also als ob das nun das Einzige sei,
0: was Soldaten machen müssen. Ich, ich kenne übrigens auch keinen Fall, in dem die Bundeswehr das getan hätte. Also das ist ja nur absolut, glaube ich, mal gelogen. Ja, also ich, das doch, ich glaube also schon, dass das.
1: Das, ich weiß es ehrlich gesagt, ich muss es recherchieren. Also dass jetzt dass auch Flüchtlinge in Kasernen wohnen können, ich glaube, das gab es schon. Aber so zu tun, als hätte es praktisch nichts anderes gegeben, ist natürlich Unsinn.
0: Oder? Ja, aber so so wie Sie es darstellen, würden die Soldaten Nicht die anders. Kasernen noch putzen und sowas alles. Also genau. So nach dem Motto, die, die Soldaten müssen sich den Flüchtlingen auch noch jetzt irgendwie unterordnen. Und damit zeichnen sie ja ein bestimmtes Bild, womit sie den Leuten auch noch Wut und Ärger einreden wollen. Deutschland müsste seine innere
1: Freiheit zurückgewinnen, dann kommt wieder die Lügenpresse und äh, nur die AfD sei der Garant für die freie Rede. Das ist wieder so ein bisschen, dass man eben äh, es nicht erträgt, wenn, wenn es irgendwie auch andere Meinungen gibt und, und suggeriert wird, letztlich auch Kritik an der AfD das ist dann auch wieder nicht gewünscht. Und dann die Deutschen müssen mündig werden. Ähm, wo bitte sind die Deutschen unmündig? Ähm, Deutschland war die Heimat unserer Vorfahren, ja, wichtig, aber das ist sie doch immer noch. Also kurz ist halt wie immer, man muss halt im, im Grunde dieses Untergangsszenario so ein bisschen herbeireden und die große Gefahr für Deutschland, um sich selbst irgendwie in Szene zu setzen, so fun funktioniert das ja.
0: An Jörg Merton war ja jetzt im Sommerinterview und hat gemeint, dass höchstens 30 bis 40 Prozent, wenn überhaupt, der AfD-Mitglieder irgendwie dem Flügel angehören. Und er sagt immer, das ist so ein Problem eigentlich von Ostdeutschland. Und so wird das teilweise auch äh, medial immer dargestellt, als ob gerade im Osten, ja, da ist der Flügel besonders stark. Aber gerade an Baden-Württemberg sieht man ja, der Flügel ist ja nicht untätig gewesen. Also diese Erfurter-Resolution war ja bloß der Anfangspunkt, um sich großartig zu vernetzen. Es gab ja da ellenlange Unterschriftslisten, mit Namen und äh, Position in der AfD und in den Landesverbänden, so dass der Flügel nach der Erfurter Resolution einen Anfangspunkt hatte, sich zu sammeln und die Leute sozusagen in einer Organisation als starke naja, Macht innerhalb der AfD zu etablieren, weil alle anderen Teile in der AfD, und die ist ja schon ziemlich zerrüttet gewesen, also. Von der Struktur her jede Menge verschiedene Leute, ehemalige FDPler, SPD, Grüne, Linke. Und der Flügel ist eigentlich, so wie ich das sehe, die einzige Organisation in der Partei, die wirklich dazu geführt hat, dass sie sich ein wenig organisieren. Und das macht ihre Stärke, glaube ich, extrem aus.
1: Genau, und das liegt natürlich daran, dass, also das ist ja immer so, Leute, die besonders radikal sind, denen ist natürlich die Durchsetzung ihrer, ihrer politischen Ziele auch sehr wichtig und entsprechend organisiert sind sie. Und die anderen unterschätzen das. Und der Flügel hat ja von Anfang an immer dieses Mantra hochgehalten, wir stehen für die Einheit der Partei. Aber man kann ja jetzt sehr gut sehen, wie eben der Flügel ganz gezielt. Ähm, einen ja so eine Machtkulisse aufbaut. Also, das fing zum Beispiel ja an, nachdem, also sogar über die AfD hinaus, als ähm, Dieter Stein von der Jungen Freiheit ähm, vor ein paar Monaten Björn äh, Höckes Buch, ähm, nie zweimal denselben Fluss, was letztes Jahr erschienen ist, also wirklich, ich fand sehr gut, aber eben auch sehr, sehr krass verrissen hat, hat der Flügel danach dann auf Facebook gepostet, dass er sich ja sinngemäß bisher zurückgehalten habe, aber doch jetzt auch die, die Leute, die eben sozusagen die Existenzberechtigung versuchen abzusprechen, ins Visier nimmt. <lacht> schon, schon eine deutliche Sprache. Ähm, das heißt, er ist sehr gut aufgestellt und man kann, insofern ist es ganz spannend, dass du das ansprichst. Ähm, das konnte man tatsächlich an diesem, diesen Anfängen schon sehen, dass der Flügel auch versuchte, Präsenz zu zeigen. Das, das lief so ab. Das war also alles im März 2015, kurz vor dem. Ähm, legendär, schaurigen Parteitag in, in Essen, in der Gruger-Halle, der Hitzeschlag damals, ich weiß es noch, war 40 Grad in dieser Halle, weil die Klimaanlage nicht funktioniert. Und das ging zwei Tage lang. Ich war diese beiden Tage da und da, da wurde ja wurde Lucke, wird so wirklich regelrecht von den AfD-Anhängern auch, auch, auch zusammengeschrien, ganz ganz übel. Aber eben diese AfD-Resolution äh, im März vorher diente eben dazu, letztlich die Truppen zu sammeln. Und das Spannende war dann zu sehen, dass der Flügel in dieser Zeit damals ähm, dann über diese Liste der Erstunterzeichner hinaus, über die wir gerade sprachen, hat der Flügel ähm, dann Unterschriftenlisten in den einzelnen Landesverbänden gesammelt und die sukzessive auch online gestellt. Und ich habe dann irgendwann gedacht, so, ha, wer weiß, vielleicht werden die nochmal gelöscht und habe die also alle ausgedruckt ähm, und, und habe die insofern äh, und da finden sich natürlich auch auch Namen, die die weiterhin in der Partei aktiv sind. Aber man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil ich, ich auch mit mit Leuten in der AfD darüber gesprochen habe. Ähm, also damals war schon dieser Ärger über Locker auch unter Leuten verbreitet, aufgrund seines auch, auch recht autoritären Führungsstils, die jetzt eigentlich nicht unbedingt Rechte waren und dann diese Erfurter-Resolution unterschrieben haben, weil sie... Ähm, primär gegen Lucke waren, gar nicht so gecheckt haben, wer, wer Höcke ist und was es für, für, für ein Denken auch dahinter ist. Sofern ist jetzt nicht jeder, der das unterschrieben hat, sofort ähm, rechtsradikal. Ähm, aber das Interessante war jetzt in, in strategischer Hinsicht eben zu sehen, man, man, also man wollte damit eben ein klares Bild setzen. Aber es passierte dann tatsächlich, was ich mir gedacht hatte. Diese Listen sind dann irgendwann alle gelöscht worden. Man findet sie heutzutage nicht mehr im Netz. Aber das war so der erste Punkt, wo der Flügel dann äh, in Erscheinung trat. Und dann hat Höcke eben sukzessive aufgedreht. Also nachdem dann Lucke abgesägt war im Juli 2015, dann gab es den Herbst 2015-16. Und das war eben diese Zeit, in der Höcke mehrfach diese Großdemonstrationen ähm, äh, in Erfurt veranstaltet hat. Am Anger in Erfurt, aber ganz oft eben auch für den Erfurter Dom.
0: Wie wichtig ist denn eigentlich Hücke so generell für den Vögel jetzt aktuell auch noch? Das ist umstritten.
1: Also unter Beobachtern, ich würde sagen, die überwiegende Zahl der Beobachter, Spiegel Online hat gerade dazu geschrieben, glaubt, dass Kalbitz äh, der eigentliche Strittenzieher ist. Weil Kalbitz eher im Hintergrund agiert, ist nicht in den sozialen Medien aktiv. Ähm, war Soldat, also ist sicher jemand auch der 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 organisieren kann, war auch in anderen Parteien schon vorher und viele glauben, dass das Höcke eher so ein bisschen der Posterboy ist. Gibt aber es gibt aber auch andere, die sagen, man dürfe Höcke nicht überschätzen, also nur weil er so so schrill Auftritt und diesen Personenkult veranstaltet, Uh, jetzt zu glauben, dass, dass, dass er nicht auch die Strippen mitzieht, uh, das sei zu einfach. Ich bin so ein bisschen unentschlossen, wenn ich ehrlich bin. Um, schwer zu sagen. Aber beide zusammen sind auf jeden Fall die zentralen Figuren des Flügels.
0: Es gibt ja aktuell, wie gesagt, diesen Machtkampf wieder. Oder der hat ja eigentlich nie aufgehört seit 2015. Bei der letzten Bundesvorstandswahl, als Pazerski gegen die von Wittgenstein angetreten ist und die von seinem Wittgenstein nur knapp nicht gewonnen hat, war sie ja eigentlich auch nur vorgeschoben von Höcke. Und es scheint mir nicht so, als ob sie großartig daraus gelernt haben, dass der Flügel eigentlich mittlerweile sagt und bestimmt, wer der Vorstandsvorsitzende, also der Bundesvorsitzende mit ist.
1: Ja, und das ist, ich meine, dass der Flügel macht daraus ja gar keinen Hehl mehr. Also Höcke hat jetzt ja gerade beim jüngsten treffen ähm, in Leinefelden, hat das stattgefunden, hat er ja sehr klar gesagt, dass er also jetzt erstmalig ähm, sich, äh, ich glaube, er sagte wörtlich, sich der Wahl des neuen Bundesvorstands im, im Spät- oder Frühwinter eher, ähm, jedenfalls noch dieses Jahr hingeben werde.
0: Ich würde ich würd das gerne abspielen, weil ich habe das Original. Ah, super.
2: Ich sage euch, liebe Freunde, Spalter und Feinzeugen, die schaden unserer Partei am allermeisten und danach kommt lange, lange, lange nichts. Was ja, war es wichtig, jetzt hier diesen Zusammenhang an das Gleichbehandlungsgebot zu erinnern. Ich bin unzufrieden mit Teilen des Bundesvorstandes ja, und der Umgang mit der Relutius Presse ist nicht souverän. Ich habe immer das Gefühl, dass sich die Damen und Herren im Bundesvorstand nicht alle bitte verkennt das nicht, ich will nicht pauschalisieren doch zu sehr treiben lassen, dass sie wirklich glauben, sie hätten irgendeine Bringschuld zu leisten gegenüber denen, die es nicht gut mit uns meinen. Gelassenheit, die ich selber postuliere und die ich auch versuche zu leben, erkenne ich wenig, daher aber oder dafür aber umso mehr ungleich. Behandlung Und das sei abschließend zu dem unangenehmen Teil meiner Rede gesagt. Ich bin kein Machtpolitiker, das wisst ihr alle. Ich bin kein Mann, der mit Leidenschaft Strippen zieht. Das ist bekannt, das ist meine große Schwäche, aber vielleicht habe ich auch einen anderen Auftrag. Aber eins kann ich euch versprechen. Nachdem ich meine ganze Energie jetzt in die Landtagswahlkämpfe in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen investiert habe... Und wenn hier am 27.10. in Thüringen Geschichte geschrieben worden ist und der kryptokommunistische Ministerpräsident Bodo Ramelow in den unverdienten politischen Ruhestand geschickt worden ist. Dann, ja dann, werde ich mich zum ersten Mal mit großer Hingabe und mit großer Leidenschaft der Neuwahl des Bundesvorstandes hingeben. Und ich kann euch garantieren, ich kann euch garantieren dass dieser Bundesvorstand in dieser Zusammensetzung nicht wieder wird.
0: Also mir war das wichtig, am Ende noch diese Jubelarie zu hören und auch diese Höcke-Höcke-Rufe.
1: Ja, und das Interessante ist eben, dass die, diese klare Kampfansage und dass er jetzt auch wirklich, wirklich aktiv werden will. Und, ähm, und wenn man sich jetzt mal die Gesamtentwicklung, wie, wie es dazu gekommen ist, das finde ich eigentlich das wirklich Spannende. erklärt auch, warum keiner wirklich was macht. Gegen Höcke jetzt. Also Petri hatte die Macht übernommen 2015. Von Lucke, hat damals schon äh, sich im Grunde auf den den Flügel mit verlassen. Ist selber immer schärfer nach rechts gerückt und wusste letztlich, dass sie diese Leute. war das ja auf dem ersten Parteitag brauchte, um um Lucke letztlich zu stürzen. Ähm, so damit hat sie die Partei nach rechts geöffnet. Dann kam äh, dann das war auch noch 2015. Da war dann diese Rede von von Jan Höcke, wo er eben vom afrikanischen Ausbreitungstypus sprach, also nach dem Motto, dass Afrikaner sich per se mehr vermehren als Europäer. Ein großer Skandal, dann gab es schon Diskussionen, Parteiausschussverfahren. Ähm, und, aber irgendwie ist, ist, ist das alles versandet. Und dann kam so der nächste, äh, der, die nächste Wegmarke war dann Anfang 2017, die Dresdner Rede. Wo Höcke, ähm, und das ist in der Öffentlichkeit, finde ich, war so der Schwerpunkt der Berichterstattung ein bisschen kurios, weil es hieß halt immer, er sprach eben vom Mahnmal der Schande. Äh, da konnte er dann wunderbar sagen, äh, nein, das habe ich doch nicht so gemeint. Und auch schon Augstein hat sich also Rudolf Augstein, Spiegelgründer, sich ähnlich ausgedrückt. Das war ja nicht der eigentliche Skandalon. Der Skandalon dieser Rede war, dass er eine 180-Grad-Wende in Erinnerungskultur gefordert hat. Und damit im Grunde eben letztlich, wie soll man das verstehen, weg wollte, das von, von, von Gedenken auch und ähm, Verantwortungsübernahme für, für den Holocaust. So, und das führte eben dann zum Parteiausschlussverfahren, damals auch noch mitbetrieben von Frauke Petri. Äh, da ist es ihm auch wieder im Grunde gelungen, sich eher als, als, als Opfer irgendwie darzustellen. Und nachdem dann Petri. 2017 aus der AfD ausgetreten ist, ist dann dieses Ausschlussverfahren dann kurz darauf auch von dem dann neuen Vorstand auch wieder gekippt worden. So, und dann hat sich Jörg Meuthen über die Jahre angebiedert, ist selbst beim Küffhäuser-Treffen aufgetreten, hat 2018, also letztes Jahr, da auch noch gesprochen und sagt, er würde sich also freuen, das sei doch eine Selbstverständlichkeit mittlerweile, früher hätten sich alle noch empört, wenn er da spricht, aber jetzt sei, doch, ähm, er, sei das doch eine Selbstverständlichkeit, dafür habe er gearbeitet und gekämpft. So. Äh, und bis dann Meuten irgendwann doch auch offenbar jetzt gemerkt hat, es wird ihm zu radikal, dem Flügel er zarkhaft widersprochen hat. Ähm, und ähm, was, was passierte? Er ist dann in seinem eigenen Kreisverband auch jetzt gerade bei der Delegiertenwahl für den nächsten Bundesparteitag der AfD abgesägt worden, hat gegen den also einen wirklich schrillen, radikalen Repple verloren. Das heißt, Meuthen ist auch äh, angeschlagen. Und Gauland, der immer, immer seine schützende Hand, also wirklich so einen Welpenschutz mit Höcke betrieben hat und in, ich weiß noch, in Talktools dann immer sagt, das ist ja nur der Nationalromantiker. Selbst Gauland hat jetzt erkannt dass dieser Flügel zu viel Macht gewinnt äh, und hat auf dem küffersa Treffen in der Rede vor Höcke gesagt, die ähm, AfD sei, sinngemäß gesagt sei nicht dafür gegründet worden, dass man jetzt wirklich alles in der Partei sagen kann. Äh, und danach hat dann Höcke seine Kampfansage an den Vorstand gemacht. Und was ich interessant fand, er hat Gauland nicht davon ausgenommen, sodass man eben sehen kann, dass... Ähm, dass Höcke wirklich eine, eine Hausmacht hat, auch im Westen. Also nur als ein Beispiel, Nordrhein-Westfalen äh, gab es einen Machtkampf. Es gab zwei Kurvorsitzende, ähm, ähm, Herr Röckemann und Herr Seifen. Seifen gegen den Flügel, Röckemann, Flügelmann. Und ähm, das hat also offensichtlich jetzt kürzlich zu einem so turbulenten Parteitag geführt, dass dann der ganze Teil um Seifen ist schlichtweg zurückgetreten. Da gibt es einen Rumpfvorstand aus drei Leuten, alles Flügelleute. Ähm, also, ähm, vielleicht kann man sagen, der Flügel alleine hat jetzt noch nicht die totale Kontrolle, auch nicht im Westen, aber gegen den Flügel geht auch wenig.
0: Ich würde es nochmal erwähnen, dass der Reple und der Gideon ja genau die Leute sind, die beiden Abgeordneten, die auf ganz unangenehme Weise im Landtag aufgefallen sind und sogar rausgeworfen wurden. Genau. Also dass der Reble vor allem, also mit dem hatte ich mich sogar noch, als ich in der AfD war, auf Facebook gestritten, was, was der für Unsinn geschrieben hat, das ging damals glaube ich zum Thema Abtreibung, da sind wir uns ja inhaltlich auch nicht einig, aber der ist so, also so generell ausfallend geworden und beleidigend, also das war schon erschreckend. Der, der kam dann auch so mit einer Art, also sie sind also ein U-Boot, ja, am Ende der, dieser ganzen Diskussion. Und da dachte ich mir, also da antworte ich jetzt nicht mehr drauf. Aber der Reble ist, also wenn ich ihn irgendwo hinstellen mü müsste, dann würde ich sagen, mit Gedeon zusammen als Antisemit, also wirklich völlig verquerer, in, mit in einem Boot mit Tilschneider, also die die noch extremer sind als der Flügel, was man sich schon kaum vorstellen kann.
1: Ja, wobei man auch da wieder genau bleiben muss. Also, also von, von Gedeon gibt es ja diese, diese ähm, antisemitischen Schriften. Äh, Repple ist mir bisher nicht, womit ich in keiner Weise verharmlosen will, aber jetzt Repple und Tilschner, da, da kenne ich persönlich jetzt keine antisemitischen Äußerungen für, von, aber es sind natürlich völkische Rechtsradikale, das auf jeden Fall.
0: Warum? Warum hat Meuten jetzt also zurückgezogen? Also ich kann es nicht genau verstehen. Er hat sie kritisiert ein bisschen und dann sind sie sofort auf ihn losgegangen, wie sie das eigentlich immer machen. Ist er mit einem Rudel Wölfe gelaufen und hat festgestellt, er ist aber ein, also im Vergleich zu Ihnen ein Schoßhund?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Also ich, man muss, glaube ich, eines sehr klar sehen. Wer in diesen Funktionen ist, jetzt auch wie Meuten im Europaparlament, aber es gilt auch für andere. Also ich glaube, zwei Punkte spielen eine wesentliche Rolle. Wenn das schief geht, mit anderen Worten, wenn Sie wenn sie sich in eine Position bringen der offenen Auseinandersetzung, dann haben Sie ja nun genug Beispiele gesehen, was passiert, Petri und Lucke, im Endeffekt, dass das gegen den Flügel es nicht geht. Und dass das dazu führt, wenn man dann versucht, irgendwie sich politisch nochmal anderweitig selbstständig zu machen und vor meiner neuen Partei, das geht auch schief. Bleibt also dann, für, die Fall, für den Fall, dass man in der Partei möglicherweise dann eben nicht mehr aufgestellt wird irgendwann, dann bleibt das Beispiel Lucke, der jetzt zurückgeht an die Hamburger Uni, was, glaube ich, nicht lustig für ihn wird, denn die Studenten nach allem, was man so mitbekommt, sind jetzt nicht unbedingt erpicht darauf, Herrn Lucke als Professor zu haben. Und ähm, Zumindest ist es aber bei Leuten wie Meuthen so, die sind ja formell nur beurlaubt von von ihrer Professorin Sherry K. Also der hat, wenn man so will, noch so ein Fallback, aber natürlich finanziell viel, viel schlechter bezahlt als das, was er jetzt macht. Das heißt, die wissen im Grunde, es ist vorbei und die werden natürlich in keiner anderen politischen Partei nochmal irgendeine Rolle spielen. Und dann gibt es natürlich diejenigen in der AfD, die eben äh, beruflich jetzt nicht durch irgendeinen Beamtenstatus abgesichert sind, sprich wenn, wenn sie sozusagen sich offen da gegen den Flügel. Stellen auch wissen, damit ziehen sie letztlich den Kürzeren. Und dann ist, droht eben wie bei Frau Petri tatsächlich auch der Fall ins, ins, ins berufliche Nichts. Also ich würde diesen Opportunismus tatsächlich nicht unterschätzen. Und auch so dieses Gefühl, man ist jetzt gerade auch bei den Bundestagsabgeordneten, ich bin jetzt im Bundestag, aber wenn ich jetzt mich offen gegen, gegen Höcke und die Rechner in der Partei stelle, dann bin ich das noch bis zur nächsten Bundestagswahl und dann ist Schluss mit meiner politischen Karriere und ich würde bei keiner anderen Partei noch was werden. Ähm, insofern glaube ich, das erklärt das so ein bisschen und ich, der Meuten aus meiner Sicht wirkt es einfach so, er versucht sich zu halten, er kritisiert dann immer mal so ein bisschen, weil es ihm vielleicht, will ich ihm gar nicht absprechen, manches tatsächlich wahrscheinlich zu weit geht, aber er weiß ganz genau, dass er sich nicht offen dagegen stellen kann. Schon gar nicht, wie wie man jetzt ja durch den Spiegel auch weiß, äh, Weidel so eine Art, ja, keine offene Kooperation, aber so eine Art Nicht-Angriffspakt irgendwie mit, mit
0: Höcker auch hat. Also ähm, mal abgesehen von dem, was Gauland bei dem letzten Kiffhäuser gesagt hat, ist es doch ziemlich still, also vor allem von Weidel. Und Gauland hat selber gesagt, er möchte eigentlich als bei der nächsten Bundestags, äh, Bundestags, bei der nächsten Bundesvorstandswahl nicht wieder antreten. Genau. Also, das heißt, egal was Gauland jetzt von sich gibt, es wird so und so ignoriert, weil er ist bald weg. Weidel äußert sich bei dem Ganzen gar nicht. Ich glaube, da spielt auch der von dir angesprochenen Opportunismus ziemlich viel mit, weil sie sich mit denen irgendwie nicht anlegen will und solange sie da Ruhig bleibt und sich nicht irgendwie einmischt oder irgendwie für den Flügel unangenehm auffällt, kann sie ja ihre Posten behalten. Damit haben die ja anscheinend nie ein Problem.
1: Genau, aber die Frage ist, aber die Frage ist, wohin geht das für die Gesamtpartei? Wenn man jetzt mal strategisch weiterdenkt. Also, es hat jetzt gerade Philipp auch, kennst du schon auch von meiner Facebook-Seite, guter Freund von mir. Ähm, äh, CSULA, der jetzt gerade in der katholischen Tagesposten sehr kritischen Essay über, über die ähm, AfD geschrieben hat, der ist auch Kommunikationsberater, also denkt immer sehr, sehr strategisch und, und argumentiert eben auch so, dass die Partei natürlich schon vom Dilemma steht. Also sie kann im Osten vor Kraft kaum laufen und dieses Völkische zieht im, im Osten. Im Westen allerdings, je gemäßigter sie sich gibt, umso schlechter sind auch die Wahlergebnisse. Das heißt, sie müsste sich im Grunde entscheiden. Das wird sie aber nicht machen. Und im Grunde müsste sie, um von Höcke wegzukommen, müsste eigentlich nicht, weil Höcke wird sich niemals, glaube ich, von dieser Partei trennen, sondern versuchen, sie auf Linie zu bringen. Das heißt, sie müsste sich eigentlich mit der AfD von Höcke abspalten. Das wird aber nicht passieren. Und man muss ja auch sehen, wenn man sich mal so das, und das fand ich, hat er sehr klug argumentiert, im Vergleich zu vielen anderen rechten Parteien in Europa, namentlich auch zum Front National oder auch der FPÖ, jetzt vor diesem video videoskandal ist die AfD eigentlich, was ihre Ergebnisse angeht, schwächelt sie eher. Und diese, diese Konkurrenz, oder nicht sind ja parteifreunde Parteien, wenn man so will, ähm, äh, die, ähm, die haben eben gerade der Front National, hat ja unter Marine Le versucht, sich von jeglichen geschichtsrevisionistischen äh, Menschen irgendwie zu, zu trennen. Also die versuchen im Grunde so einen Rechtspopulismus, schrägstrich Schräg, Rechtsradikalismus mit modernem Anlitz. Ähm, während dieses, äh, dieses, äh, dieses Björn Höcke Völkische, also die Frage ist halt auch, wie das so ein bisschen dieser europäischen Rechten letztlich im Wege steht. Denn was für ein Interesse sollten jetzt andere Rechtsparteien in Europa haben, äh, diese, diese Deutschtüme leider irgendwie, äh, irgendwie äh, besonders toll zu finden. Insofern, glaube ich, ist das auf lange Sicht, wird das interessant zu so sein, wie sich die AfD positioniert.
0: Meine Frage wäre auch, wen schickt der Flügel denn jetzt ins Rennen? Also wenn Höcke sagt, er nimmt sich des Vorstands an, dann ist das ja eine Drohung Richtung, also ich stelle hier den Anspruch für den Flügel, wenn nicht vielleicht sogar für mich selber, was ich mir schwer vorstellen kann, aber trotzdem dass wenigstens einer der Bundesvorsitzenden vom Flügel gestellt wird oder vom Flügel kommt oder direkt irgendwie mit dem Flügel zu tun hat. Das haben wir, ja, wie gesagt, mit der sein von Wittgenstein schon versucht. Aber diesmal genau. ist der Anspruch ganz anders und viel klarer formuliert.
1: Genau. Höcke hat, hat dementiert und es gibt viele Stimmen, die sagen, dass, dass Höcke im Grunde schon weiß, ähm, Insgesamt in der Partei wird das schwierig. Und er weiß natürlich, wenn er jetzt antritt und gewinnt nicht oder mit einem schlechten Ergebnis, dann ist sozusagen sein Mythos, den er versucht zu kreieren um sich selber. Gibt ja auf der Flügel-Homepage ganze Devotionalien mit, mit Flügeltassen und also mit Konterfei von Höcker. Äh, sprich, wenn er, wenn er verliert oder ein schlechtes Ergebnis hat, dann schadet es natürlich seinem Bus. Deswegen glauben die meisten, dass er im Endeffekt nicht antritt. Und er hat es, wie gesagt, auch schon gesagt, er selber nicht. Kalbitz hat auch klar dementiert. Im Moment gehen viele davon aus, dass ähm, vielleicht Tropaller aus, aus Sachsen antritt. Kein offizieller Flügelmann, aber auch kein Flügelgegner. Ähm, ja, es wird spannend zu sehen. Es wird vor allem spannend zu sehen, ob Meuten bleibt. Ich persönlich glaube das nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch Gegenkandidaten zu Meuten gibt. Dann wird die nächste Frage sein, ob sie versuchen, vielleicht auch mit Doppelspitze wie in der Fraktion Mann Frau, wer weiß, vielleicht tritt auch Weidel an, die ja zum Flügel auch nichts mehr zu so befürchten hat. Ähm, Im Moment schwer zu sagen.
0: Also könnte man sagen, die AfD, wenn nicht, dass sie sich zu einer Höckepartei entwickelt, auf alle Fälle ist es eine Flügelpartei. Genau.
1: Dass, das, also sie ist es noch nicht, sie ist es noch nicht in Gänze, aber gegen den Flügel läuft wenig und man sieht ja, wie wie der Flügel eben jetzt sukzessive seine Macht auch in den Westlandesverbänden ausbaut und natürlich wenn im Osten die die Wahlergebnisse so sein werden wie wie die Umfragen im Moment, dann dann wird der Flügel sich, sich noch weiter selber überschätzen. weil man darf eines nie vergessen, das ist für Leute mit dem Denken von 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 Menschen wie Höcke ist, wenn man so will, eigentlich im Moment die aus ihrer Sicht einmalige Chance, das, was sie ja wollen. Herr ähm, Höck hat ja dabei der Dresdner Rede auch vom, vom vollständigen Sieg, der der AfD fabuliert und geträumt. Das ist jetzt deren Momentum. Das heißt, wenn sie nicht jetzt versuchen, mit diesen starken Ergebnissen und noch so ein bisschen ja immer auch die zwar abklingende, aber immer noch auch die Migrationskrise, die man sich zunutze machen kann, wenn das jetzt nicht klappt, kann es in zwei Jahren schon wieder ganz anders aussehen. Und im Moment hat die, gibt es in der AfD auch niemanden, der ihnen wirklich als sozusagen so ein Gegengesicht des Flügels entgegentritt. Deshalb glaube ich persönlich, weil die sich auch so selbst überschätzen und, und glauben, dass sie in der AfD die Flügel geprägt ist, wirklich äh, auch eine Macht werden kann. Glaube ich, werden die alles dran setzen, die Partei jetzt irgendwie auf Linie zu bringen. Aber ich glaube, es wird im, nach außen hin auch, auch scheitern, weil ähm, mit, also äh, jemand der so redet wie Höcke, klar, es gibt im Westen die AfD-Anhänger, aber man sieht ja an den Ergebnissen insgesamt fliegt es im Westen nicht, Gott sei Dank, auch nicht. Ähm, und damit werden sie die AfD im Endeffekt zu einer langfristig bedeutungslosen Partei machen.
0: Also man kann auch sagen, abgesehen von den Landtagswahlen, die jetzt da noch kommen, wenn man sich die absoluten Zahlen anguckt, verliert die AfD im Vergleich zu jeder Wahl an Wählerschaft. Selbst genau. im Osten, also. Genau.
1: Man lässt sich immer so sehr, so sehr davon diesen Umfragen beeindrucken, dass sie jetzt stärkste Kraft im Osten ist, aber sie hat, ähm, in absoluten Zahlen hat sie tatsächlich bei den letzten Wahlen ähm, verloren. Also, oder, das ist nicht so, dass jetzt das jetzt das ist dann einfach so die AfD, die gerade die, die SPD schwächelt, dadurch dadurch steigt das Ergebnis prozentual der AfD. Aber es ist jetzt nicht so, dass in absoluten Zahlen da die Leute in Scharen zur AfD laufen.
0: Na, ja, das Lustige ist auch, ich habe heute erst einen Podcast gehört von Stimmenfang, die sind vom Spiegel. Genau, das kenne ich ja. Ja, und heute haben sie darüber geredet, wie denn die Leute von der SPD massenhaft zur AfD gewandert sind bei der letzten Landtagswahl. Und da frage ich mich, wo haben sie diese Informationen her, weil die meisten Wähler hat die SPD verloren Richtung Nichtwähler. Also, also massiv hat die SPD 2014 nicht wirklich an die AfD verloren, sondern an einen Haufen anderer Parteien und massiv hauptsächlich an die Nichtwähler. Was jetzt natürlich auch schon ein ganz anderes Problem ist, aber ich glaube, teilweise verkennt man so ein paar Sachen, was jetzt die, erstmal die anderen einzelnen Bundesländer angeht, die wählen. Und dann so generell den Osten. Also genau, auf
1: der anderen Seite muss man schon sehen. Und das war ich als jemand, der sich Sommerzeit halt selbst sehr, sehr intensiv mit dem, mit dem Osten auch beschäftigt. Also ich habe da gerade meine letzte Tagesspiegelkolumne auch zu dieser AfD-Kampagne Vollende die Wende in Brandenburg ähm, geredet. Ich bin jetzt am Wochenende auch wieder in sachsen wald auch ein paar Mal in Sachsen. Also ich verfolge das sehr genau. Die AfD schafft das schon sehr gut sich ein ein Gedanke von dem Magdeburger Soziologen David Berich, den, den ich auch in der Kolumne aufgerufen habe, dass sie dort an das kulturelle Gedächtnis im Osten ran. Es sind nicht nur diese plumpen Vergleiche, sozusagen DDR 2.0 oder ddr Light, -like, sondern mit dieser Vollende der Wende suggeriert sie halt, die Wende ist irgendwie stecken geblieben und wir sind hier wieder so eine Art quasi-Diktatur, aber sie macht es halt emotional wahnsinnig geschickt. Also Höcke hat jetzt bei mehreren Reden im, im Wahlkampf immer das Brand Beispiel gebracht eines ernannte ihn besorgten Bürgers, der mit ihm gesprochen habe und sagt, ja, er traut sich ja am Küchentisch schon gar nicht mehr offen zu sprechen aus Angst. die Kinder könnten sich kapern. Dann sagt Höcke, soweit sind wir schon wieder. Und das ist ja, also für die mittlere Generation der Ostdeutschen, da dockt das an, an etwas an, was sie ja selbst erfahren haben, wenn sie damals kritisch über die STD gesprochen haben. Und das ist schon, nach allem, was ich so jetzt auch wenn ich mit Leuten spreche, feststelle, ist das schon sehr, sehr merk-, sehr wirkmächtig. Und ähm, auch in anderer Hinsicht, selbst, selbst schon bei diesen, ich hatte es ja anfangs erwähnt, bei diesen Demonstrationen damals von Höcker auch in Erfurt, vor dem Domplatz, wie 89 auch, oder ähm, Maximilian K. Ähm, aus, aus Dresden, jetzt äh, Europaabgeordneter der AfD, hat einen äh, Spot gedreht für 1%.de, also auch diese, diese Neurechteorganisation, ähm, vor der Europawahl noch, aber auch mit Blick auf die Wahl in Sachsen und sagte dann mit Filschiff und Lineal gehen wir zur Wahl, werde Wahlbeobachter. Das knüpft wiederum an an die, die letzte gefälschte Kommunalwahl 89 in der DDR. Da haben also auch noch Leute eine unmittelbare Erinnerung daran. Und das macht sie schon sehr geschickt. Und da haben hat, so meiner Meinung die etablierten Parteien nicht wirklich irgendwie eine Antwort drauf. Also sie knüpft, glaube ich, schon an so eine Teil-Ost-Identität irgendwie auch an, die, die es immer noch gibt. Das wirst du besser wissen als ich. Aber so wirkt es von außen zumindest.
0: Also natürlich, sie machen das geschickt. Also dumm ist es ist ja diese Kampagne nicht, muss man ja leider zugeben. genau. Ich habe ja hier auch schon AfD-Wahlkämpfer auf dem Marktplatz in meiner Wohnstadt momentan erlebt. Die sind hier rumgelaufen mit so einer Art blauer Weste, wahrscheinlich irgendwie angelehnt an die Gelbwesten. und hinten drauf stand Dissident. Also genau, Dissident, ja, ja, genau, Dissident, ja, ja. Also das ist schon clever gemacht. Sie wissen ganz genau, was sie da bei den Menschen anpingen. Und dass das natürlich nichts mit inhaltlicher Arbeit und der Realität einer Landtagsfraktion oder generell einer Landesregierung zu tun haben, die sich mit echten Problemen beschäftigen muss, ist schon klar. Aber in der aktuellen Zeit, in der sehr viel über Emotionalität geht, ist das, ich glaube, für eine solche Partei, also da, liegen, da liegt das auf der Straße. Die Wähler und Wählerinnen liegen da auf der Straße, die müssen sie nur noch einsammeln. Und natürlich ist das Problem, dass die anderen Parteien die letzten 30 Jahre das ganze Thema so ein bisschen haben liegen lassen und verschlafen haben. Und dann ist es natürlich schwierig, jetzt darauf zu reagieren, vor allem, weil sich die meisten emotional jetzt mit der AfD da verbunden fühlen.
1: Genau. Und ähm, in der faz ist jetzt ähm, aktuell ein langer, langer, erst sehr, sehr klug dazu erschienen eben auch die äh, Im Grunde auch durch, durch bestimmte Dinge, die, die auch versäumt wurden letztlich im Osten, die, die der AfD natürlich jetzt in die Hände spielen. Also es gab ja in dem Sinne auch nicht wirklich eine Auseinandersetzung, Aufarbeitung der, der DDR-Diktatur. Ähm, und was ist auch eine These von David die ich aber für zutreffend halte, also diese, diese Idee einer letztlich Anti-Establishment-Partei, einer sozusagen Kümmerer-Partei, das hat schon die PDS Anfang der 90er gesetzt, also die sich auch immer so als im Grunde Antipartei ähm, gegeben hat. Und ähm, man muss sich schon mal eben diese Ostalgia aufhalten. Und das ist eben was, was, was sich dadurch auch sehr wirkmächtig ist. Und ich glaube, man muss sich auch, wenn jetzt so die heutige Generation der Linken natürlich nicht mehr mit nicht mehr damit irgendwie dafür verantwortlich zu machen, ist was, was früher in, in der, so also Vorgänger PDS-SED passiert ist. Aber wenn man, man sich überlegt, dass so eine Partei damals nicht verboten wurde, hat irgendwie, war vielleicht doch, doch ein Fehler und hat zumindest also damit dazu geführt, dass, dass es nicht eine ernsthafte Aufarbeitung ähm, der Diktatur gab, sondern relativ schnell sich so eine Ostalgie irgendwie eingeschlichen hat.
0: Ja, aber die Frage ist, auf welcher Grundlage willst also hätte man die PDS damals verbieten sollen. Man hat ja noch nicht mal eine ordentliche Aufarbeitung gemacht mit den Menschen, die in dem Regime profitiert haben. Also ich habe immer noch ehemalige PDS und dann eigentlich auch SED Leute in meiner, in meiner Stadtverordnetenversammlung zu sitzen gehabt, von denen man wusste die haben sich dezidiert dafür ausgesprochen, dass die Soldaten, die in den Seitengassen standen, auf die Demonstranten schießen. Und da fragt man sich, wie sie, wie, kann, wie kann diese Person in der Stadtverordnetenversammlung in der Demokratie sitzen? Und natürlich hat man das nie aufgearbeitet. Man hat so vieles nicht aufgearbeitet. Ich glaube, diese ganze Treuhandgeschichte hat man nie wirklich verarbeitet, was da so wirtschaftlich auch an Schaden entstanden ist. Weil nicht alles davon, was die Treuhand gemacht hat, war wirklich gut im Nachhinein, muss man ja so sagen. Und das ja. fällt jetzt alles halt das zusammen. Also, also die komplexen Probleme, die wir so generell mit der Globalisierung, dem Klimawandel, der Migration haben, die 30 Jahre, die nicht dazu geführt haben, dass Ost und West zusammengewachsen sind, sondern eher noch auseinander. Und wenn, ja, und wenn, wenn du davon redest, ich verstehe, was es heißt, Ostdeutsch zu sein, meine erste Erfahrung, dass ich nicht richtig dazugehöre, hatte ich, als mir so ein 17-jähriger Wessi erzählt hat, ach, du bist ja aus dem Osten, du bist ja irgendwie kommunistisch sozialisiert. Da war ich in der CDU und der wollte mir erzählen, wie ich sozialisiert wurde und da dachte ich, bist du nicht ganz bei Trost oder was? Und, und das war für mich auch schon ziemlich, also das war schon prägend für mich.
1: Interessant. Ja, und ich glaube, das darf man gar nicht unterschätzen. Also dieses, ähm, es ist ja nach allem, was man liest, so dieses wirtschaftliche Gefühl des Abgehängtseins im Osten, das ist gar nicht so ausgeprägt, das sind eher Identitätsfragen. Und ähm, es sind ich äh, es sind ja auch, ähm, wird ja immer wieder auch thematisiert, unter anderem eben auch von Frank Richter, der jetzt gerade für die SPD in meisten antritt im Landtagswahlkampf ein tolles Buch gerade auch geschrieben ähm, gehört Sachsen noch zu Deutschland? wo er auch darauf hinweist, dass eben nach wie vor ist es so, dass ein Großteil der, der Eliten, gerade in der Verwaltung, das sind immer noch Westdeutsche. Und ich weiß das ja auch ganz persönlich jetzt noch, dass, dass, wenn man sich das mal im Nachhinein irgendwie vorstellt. Also 1989 gab es die DDR-Bürger, die nun wirklich diese Diktatur niedergerungen haben, namentlich die ja die von Leipzig aus so die stolzen Sachsen, die da also die, die den Honecker niedergerungen haben, dann war die Wende und was passierte? Man machte sich hier im Westen lustig über die Trabis und man machte sich lustig über den sächsischen Dialekt und plötzlich waren irgendwie die Leute, wurden verlacht und veralbert. Und
0: ähm, das kommt so gar nicht gut an,
1: also muss man nur ja, so sagen. Also, ich zu Recht ja auch nicht. also Und, und ich glaube halt, das ist so, ähm, da Damals haben irgendwie Gräben geschaffen worden und also ich meine wirklich also es also war also einfach zwei Jahre lang war das irgendwelche Warenjäger, dass man sich über diesen sächsischen Dialekt hier so lustig gemacht hat.
0: Das ist immer noch so also ich, ich kenne einige Podcasts, der aus Spaß dann halt mal gesächselt wird also richtig sächsisch ist das nicht, sondern eher so eine Art Veralberung vom sächsischen Akzent und das würde man mit anderen Sprachen dieser Welt nicht machen.
1: Ja? Nee, man macht es ja selbst auch nicht mit, mit. Es gibt ja auch genug skurrile Dialekte im Westen. Klar, man macht dann so, wir das Bayerische oder so oder über das Saarländische, aber aber nicht in dem Maße. Und ähm, und deswegen hat es einfach zu wenig. Da ist zu wenig zusammengewachsen. Und dann hat sich ein Teil der der Ostdeutschen eben auch getriggert durch die PDS und diese Ostalgie auch so ein bisschen, glaube ich, verkapselt. Man darf ja auch nicht vergessen, da sind ja auch ganze, ganze Biografien einfach, also gerade von der Generation, die damals vielleicht so 40 war, ganze Erwerbsbiografien waren ja plötzlich weg. Also da ist dann ganz, ganzes, äh, ganze Gesellschaft im Grunde zusammengebrochen und äh, ohne dass das klar durch Geld und, und viel aus dem Westen gepempert, aber so dieses ich glaube, das hat schon auch viel einfach mit mit dem Gefühl zu tun, dass man den Leuten Respekt und auch Würde entgegenbringt und das auch zeigt. Und das hat einfach vielfach nicht so stattgefunden.
0: Naja, zum einen Kapseln gehören ja immer zwei. Und ich finde so, also wenn man sich so mit beschäftigt, manchmal habe ich das Gefühl, dass man am besten erwartet, also ihr seid doch jetzt in der Demokratie und ihr habt doch hier den Euro und ihr müsst doch eigentlich dankbar sein. Was regt ihr euch denn überhaupt noch auf? Mhm. Und ich und ich, und es ist schwer zu beschreiben, wie viel eigentlich nach der Wende so schief gelaufen ist und dass dass man als Ostdeutscher auch ein Recht hat zu sagen, ja bestimmte Sachen in der DDR sind halt gut gelaufen und warum kommt ihr jetzt her und wollt uns erzählen, dass bestimmte Sachen halt alle also dass alles schlecht ist? Also wenn man wenn man sich überlegt, dass jetzt diese ganzen Polikliniken zurückkommen so als Konzept, jetzt nennt man es natürlich anders. Oder dass die Gemeinschaftsschule doch wieder an Unterstützung gewinnt. Also es war halt nicht alles schlecht. Und das ist aber alles verloren gegangen. Und jetzt hat man in ganzen ländlichen Landstrichen nur noch ältere Herren vor allem, die die meiste Zeit ihres Lebens arbeitslos waren und keinen Sinn mehr in ihrem Leben hatten, und die Freunde sind weg, die Frauen sind weg. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das zu viel, vielen negativen Emotionen führt.
1: Absolut das beschreibt übrigens auch der Frank Richter in seinem Buch. Also diese Entvölkerung ist ein Riesenproblem. Das ist nämlich genau das, was du sagst, dass, dass Leute das Gefühl haben. Ich meine, auch äh, die, die Kinder ziehen weg, die Enkel sind weit weg und dieses zurückgeblieben sein. Wobei sich das in Sachsen interessanterweise gerade umkehrt. Also es gibt offensichtlich mehr Leute, die, die zurückkehren als, äh, als solche, die weggehen.
0: Ja, aber nur minimal. Und das wird jetzt natürlich eine Weile dauern, bis sich ja. tatsächlich wieder Leute ja. da angesiedelt haben. Und wenn du nach Sachsen gehst, dann gehst du nicht mhm. in die Fläche. Dann gehst du irgendwie nach Leipzig. Ja, in Leipzig. Also. Okay. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lange für
1: dich. Nein, das war total interessant. Also gerade eben auch mit, gerade, gerade jetzt auch der Teil über nochmal die spezifischen Osterfahrungen, die du ja mir voraus auch hast.
0: Nein, ich fand das sehr spannend. Also das nächste Mal können wir auch länger. Immer gerne. Das ist hier so ein eher längerer Podcast. Meine Hörer sind mir sonst böse, wenn es unter einer Stunde geht. Aber definitiv haben wir noch auf dem Zettel dein Buch. Dazu komme ich noch dieses Jahr. Ganz, ganz fest versprochen. Das fängt super. Und wenn irgendwas ist, äh, bin ich auch immer bereit, spontan was aufzunehmen. Also wenn du ein Thema hast oder so, wo du sagst, Jenny, darüber müssen wir unbedingt reden, sag ruhig Bescheid. Okay, gerne. Und sonst ach, behalte ich mir natürlich vor, dich auch anzuschreiben. <lacht> okay, sonst noch eine Botschaft an meine Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie wachsam und äh, schauen Sie genau hin. Und, äh, und äh, ich hoffe, dass, ähm, dass also nicht nur einerseits, dass man sich nicht von dem blenden lässt, was, was Menschen wie Björn Höcke ähm, erzählen, sondern dass man eben auch in dem Moment, wenn man es durchschaut, aktiv auch mit Menschen in seinem Umfeld spricht, die möglicherweise anfällig sind für diese Ideologie, und äh, versucht mit sehr sehr viel Geduld äh, mit mit ihnen zu sprechen und äh, sie davon wieder abzubringen, weil, weil das ist das wird also das, das wird echt sonst brenzlig also das wird denn, um das abschließend noch sa zu sagen also die Gefahr, die man sieht bei den bei den Umfrageergebnissen wird die AfD mit Sicherheit mindestens 20 Prozent sowohl in Thüringen Sachsen als auch Brandenburg erzielen vielleicht sogar deutlich höher vielleicht 25 und mehr Prozent ähm, und das wird dazu führen dass wir mindestens drei Parteien Koalitionen haben, weil das rechnerisch gar nicht anders geht. Und das wird natürlich dieses Bild, was die AfD auch immer schürt, sozusagen die die Einheitspartei, die uns regiert, und die machen eh alle dasselbe, wird das noch weiter verstärken. Und das ist so die die im Moment eigentlich größte Gefahr, die die ich, die ich in diesen drei Bundesländern sehe.
0: Okay, herzlichen Dank für alle, Fälle Und ja. wir hören uns bis bald. Tschüss, Tani, tschüss.